0: Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me y hoy vamos a hablar de filosofía, en concreto del estoicismo pero para que tengas un poco de contexto quiero que sepas que, bueno, eh, yo nunca he sido muy fan de la filosofía de hecho, cuando estudiaba filosofía en el instituto me parecía un coñazo de hecho, eh, yo soy una persona que me gusta quitarle la paja a las cosas, simplificarlas quedarme con las ideas principales y pasar al siguiente tema y cuando me encontraba pues en el instituto, que me tenía que aprender tochos de tíos que yo no sabía ni qué hacían, ni por qué hacían, ni en qué se basaban, pues sinceramente me parecía un coñazo y yo creo que aprobaba porque le caía bien a la profe y, y poco más. Entonces, eh, lo que quiero contextualizarte es que este tema te interesa porque es muy práctico. ¿Qué es, ¿Qué es estoicismo? Bueno, básicamente el estoicismo es una rama de la filosofía que te enseña a, a ser feliz prescindiendo de... Bienes materiales, a que encuentres la felicidad y la sabiduría prescindiendo de de bienes materiales. En en concreto, el estoicismo es una escuela que nació en Grecia, a través de Zenón de Cidio, que era un hijo de mercaderes que, digamos que tras un accidente en un barco, lo perdió todo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, eh, digamos que crearon una una doctrina, una, una enseñanza en la que hablaban de, de lo verdaderamente importante de la vida, y pese a haberlo tenido todo y haberlo perdido, ¿no? Quiero decir, entonces a partir de ahí empezaron como a juntarse en un pórtico, por eso también el estoicismo se conoce como eh, la escuela del pórtico, y, y es un camino de vida, es un, una serie de, de reglas que eh, a lo largo de la historia han ido evolucionando hasta lo que es hoy en día, ¿no? Que es una, una filosofía de vida que siguen, pues, eh, autores contemporáneos, personas normales, y es que muchas veces eh, hemos crecido pensando que la felicidad es, o el estado zen es un estado en el que necesitas estar rodeado de, de paz, etcétera. Y el estoicismo justo es lo contrario, el estoicismo viene a decir algo así como que intenta ser feliz en el ajetreo del mercado, intenta ser feliz rodeado de problemas intentas ser feliz cuando estás en la guerra y, y la verdad que, que creo que es bastante práctico vamos a hablar un poquito del cronograma de las principales eh, figuras de, de esta historia y bueno el primero fue Zenón ya lo hemos comentado antes a partir de ahí pues digamos que ha habido figuras como Cleantes Crisipo Diógenes de Babilonia, Antípora de Tarso Cicerón Catón el joven y es que Catón tiene una historia muy chula y es que este este tío, eh, digamos, utilizaba una estrategia estoica que, como hemos mencionado antes, intenta darle importancia a lo verdaderamente importante. Entonces, este este catón lo que hacía era, iba al mercado, pues con túnicas raídas, sucias, pasadas de moda, y era muy criticado por ello. Pero lo hacía a propósito para darle importancia a lo verdaderamente importante. En plan, muchos de sus compañeros, pues a lo mejor, intentaban ir a la moda de entonces, intentaban ir con tónicas pues muy limpias, muy, muy actuales, muy ajustadas, etcétera Y ese tío pues no, ¿no? Entonces eso le, le hacía que la gente le criticase. ¿Y qué pasa? Pues que cuando te critican por eso y le das importancia a eso, pues estás jodido. Pero si consigues que eso sea como, bueno, es eh, que si, si no si tu visión no te permite ver nada más, no te voy a juzgar. Y es que hay una frase de los, de los estoicos que me flipa y es... No vas a juzgar al perro por ladrar o a la higuera por dar higos, entonces no juzgues a las personas que juzgan, porque son así, o sea, no les intentes cambiar, intenta que no te afecten, y y punto, y aparte. A partir de ahí, eh, autores como como Séneca autores como Marco Aurelio, que fue un emperador romano, que lo tuvo todo, seguían esta filosofía, de hecho, esta filosofía es muy eh, presente en religiones como el cristianismo, lo que pasa que, evidentemente, pues como todo, con el con el tiempo, pues las personas lo degeneran y, y se le p- y pierde mucha esencia, ¿no? Pero lo que es la idea de, del estoicismo es lo que quiero desarrollar hoy, y es la, esa esencia práctica de darle importancia a lo importante porque lo demás no importa una mierda. Entonces, vamos a desarrollar un poquito cómo los um, estoicos le daban importancia a las emociones. Los estoicos dividían las emociones en tres tipos. Las buenas, ¿vale? Que estamos hablando del valor, la honestidad, la lealtad. Las regulares, que son la tristeza, la apatía, etcétera, Y las malas, que son la soberbia el miedo, el odio, y uh, como tales, al identificarlas, digamos que los estoicos tenían la posibilidad de elegir si eran las emociones las que les dominaban o eran uh, ellos los que dominaban a las emociones, porque, bueno, ya por suerte la, la psicología moderna te está diciendo que si eres capaz de um, identificar una emoción, la puedes atenuar, ¿explico? si tú estás enfadado pero no sabes que estás enfadado vas a ponerte a pegar gritos, berrinches e incluso a increpar pero si eres consciente de estoy enfadado como un mono pues, oye vamos a ver, a lo mejor me estoy comportando así porque estoy enfadado, vamos a ver, ¿estoy enfadado por motivos que valga la pena? sí, vale ¿estoy enfadado por motivos que a lo mejor no son tan importantes? vale, sí sea como sean, decides si ese enfado puede contigo o eres tú quien puede con ese enfado. Lo mismo con, con el resto de emociones, ¿vale? Porque los estoicos, digamos, que identificaban el miedo, ¿vale? Y decían que el miedo, pues, era algo natural. Pero, a partir de ahí, identificaban si querían que ese miedo les dominara a ellos, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, um, lo que tienen los estoicos es que dividen el miedo... ¿Vale? O dividen esta, no el miedo, sino las emociones mediante, por ejemplo, el patos. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Significa básicamente que cuando nos encontramos con una emoción de primeras de cara, ¿vale? Podemos eh, sentir como que estamos eh, reaccionando hacia ellas. ¿Vale? Y Y es natural sentir la emoción, natural sentir ese miedo, sentir esa... Esa rabia, sentir ciertas cosas es supernatural natural, los estoicos lo entienden a la perfección, pero para los estoicos lo verdaderamente importante no es esa emoción previa que, o esa reacción instintiva que tienes cuando te ocurre algo, sino la interpretación que le das. ¿no? Las personas ignorantes que llaman los estoicos, pero que hoy en día digamos que podríamos llamar inconscientes, que no son capaces de verse desde fuera pues reaccionan y, y se comportan de una manera que, que a muchos de nosotros no nos haría sentir orgullosos. Y lo que hacen es, eh, los estoicos, es controlarlo. Y eh, ese control se llama como eu patos. Eu desde, tiene como raíz eh, romana y es como bueno. Y patos es camino, ¿no? Es como el, el buen camino. es Esa, esa reacción vale que es mediante la asertividad en la cual controlas tus emociones y eres capaz de, de decir, oye, mira, estoy enfadado pero lo controlo y no me, no me afecta, porque realmente si te pones a pensar hay muchos momentos en los que matarías a alguien, en los que odiarías a alguien y todo lo contrario, momentos en los que le darías a alguien un abrazo incontrolable, le, me, me explico y no por eso significa que lo vayamos a hacer. Entonces el estoicismo habla de esa templanza, de esa magnificencia del ser humano que tiene que diferencia de los animales y que eh, ejerce como moral. A partir de aquí, pues eh, decimos que si somos conscientes que podemos interpretar a las emociones como buenas, malas y regulares, pues es mucho más fácil de cara a decidir cómo comportarnos, lo que pasa que evidentemente como diría Mario Dosobuch, somos unos analfabetos emocionales. Somos, vamos, personalmente, a mí nunca me han enseñado a identificar emociones y reaccionar a partir de esas emociones. Me han enseñado a sumar, me han enseñado a leer, me han enseñado a multiplicar, me han enseñado a hacer raíces cuadradas, que por cierto, lo de las raíces cuadradas no me parece muy práctico, pero bueno, igual lo he aprendido. Y a lo mejor me hubiera servido mucho más que cuando estoy triste identifique que estoy triste y no pasa nada, o que cuando estoy enfadado identifique que estoy enfadado y no pasa nada. Y es que, Uno de los objetivos de la moral estoica es la ataraxia. La ataraxia es una palabra griega que significa algo así como tranquilidad. Y es que el estado natural que tenemos es la homeostasis, ¿no? Que es el estado de estar bien. O sea que evidentemente son todos los estímulos externos que recibimos, tanto buenos como malos, los que nos hacen sentir, uff, arriba, abajo, uff, arriba, abajo, ¿no? Si tú eres capaz de controlar y gestionar todos los efectos exteriores que vienen a tu vida, va a ser mucho más fácil que te encuentres bien. Y a partir de aquí, pues, hay muchas herramientas del estoicismo que me encantaría desarrollar si os parece interesante. De hecho, por ejemplo, tengo aquí, a ver, estoicismo, voy a buscarlo porque tengo aquí... Aquí. Herramientas estoicas, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo que pone mi, mi colega Alberto, es muy estoico, dice, si tuvieras 86.400 euros y alguien te quita 10, ¿tirarías los 86.390 restantes para vengarte o simplemente lo aceptarías y aprenderías a vivir con tu vida? Pues tienes 86.400 segundos cada día, no dejes que 10 ...segundos de negatividad... ...te arruinan el resto... ...y es que lo que ocurre muchísimas veces... ...es que nosotros a veces... Eh, ...alguien nos trata mal... ...y estamos toda la mañana de mal humor... O, ...o alguien te... ...te hace una putada... ...y estamos toda la mañana de mal humor... ...o todo el día o toda la semana... ...o tenemos a alguien en nuestra vida... ...que es una basura... ...y afecta más que el 80%... ...que son geniales ¿no? ...y es que eso a veces... Pues es una estupidez, ¿no? Porque los únicos responsables al final de, de cómo vivimos somos nosotros. Y es que es imposible, ¿vale? Escapar de la gente estúpida, ¿vale? No pasa nada. O sea, quiero decir, hay cosas como, como lo que hemos comentado al principio. No culpes a la higuera por dar higos, ni al perro por ladrar. Es que son así, ¿vale? Y a veces que nos empeñamos en cambiar el mundo, en cambiar... Pero no, no, o sea, nosotros no tenemos que cambiar el mundo, ¿vale? Nosotros tenemos que ser como nosotros decidimos. Y si alguien quiere ser como nosotros, maravilloso, le aplaudimos y le ayudamos. Pero no vamos a estar uno por uno, porque cada persona quiere vivir la vida a su manera, y cada persona no no es tú, ¿vale?, nadie más es tú, o sea, nadie sabe lo que tú sabes, y eso es maravilloso, te da una ventaja competitiva enorme, lo que pasa es que a veces, pues, nos gustaría que la gente fuera más generosa, o nos gustaría que la gente fuera más simpática, pero, ¿de verdad?, eso es imposible, o sea, ¿por qué?, porque a lo mejor un día puedes conseguirlo, pero no puedes conseguir que eso se convierta en hábitos, ¿vale?, pero sí que puedes hacer, ser un ejemplo, y cuando eres un ejemplo y consigues influir a más personas, pues a lo mejor estás cambiando el mundo, ¿vale? Cambiar el mundo no significa que acabes con el hambre en África, cambiar el mundo significa que la gente de tu alrededor sea como tú quieras ser. Así que nada, espero que esto te mole, y si te gusta, pues nos vemos en el próximo.